0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Collie Chaos. We like it rough. Ich bin Jenny. Und ich bin Sarah. In dieser Folge geht es um mein absolutes Herzensthema Ruhe und Entspannung, was sich einfach wie ein roter Faden durch das ganze Hundeleben zieht. Und ja, damit haben wir beide, also Sarah und ich beide, schon Erfahrungen gesammelt, die wir lieber nicht gemacht hätten haben dadurch aber auch super viel gelernt und was wir beim nächsten Mal anders machen würden, wollen wir jetzt einmal mit euch teilen.
1: Ganz wichtig ist dann natürlich erstmal, dass wir erklären, warum uns das Thema Sommerherzen liegt, was das eigentlich wirklich bedeutet, denn bei mir war es zumindest so, dass ich, als ich mir Herzen geholt habe, nicht wusste, was Ruhe und Entspannung wirklich bedeutet. Deshalb haben wir ein bisschen vorbereitet, euch zu erzählen, wie es bei uns damals gelaufen ist und ab welchem Punkt wir dann gemerkt haben, okay, wir haben vielleicht doch nicht alles richtig gemacht und dann wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten, wie man das Ganze trainieren kann, falls ihr vielleicht bald einen Hund bei euch aufnehmt oder falls euch auch auffällt, dass ihr da vielleicht nicht alles ganz richtig gemacht habt, dann können wir euch da beruhigen, es ist noch nicht zu spät, man kann da immer noch dran trainieren und da gibt es bestimmt noch den ein oder anderen Tipp, den ihr hier aufschnappen könnt, was euer Leben mit dem Hund dann in Zukunft bereichern wird. Also ich denke, dass das Thema Ruhe und Entspannung für die meisten Hundehalter schon mal ein Begriff ist. Man hat das sicherlich mal irgendwo gelesen oder gehört. Also bei mir war es zumindest so, bevor ich mir meinen Welpen geholt habe, habe ich mich schon viel mit der Hundeerziehung auseinandergesetzt. Und da ist mir das Thema definitiv begegnet. Aber meistens wurde es nicht so richtig erklärt, wie man das jetzt genau üben soll. Da stand einfach immer, ja, der Hund muss auch lernen mal Ruhe zu halten. Es wird nicht immer nur getobt, sondern der Hund muss sich auch mal ausruhen. Und haargenau so habe ich das damals auch verstanden, dass der Hund, gerade der junge Welpe, wahrscheinlich sehr verspielt sein wird. So habe ich mir das vorgestellt und habe dann gedacht, das ist sicherlich ähnlich wie bei Kindern, dass man den dann vielleicht auch mal zum Mittagsschlaf zwingen muss, zum Beispiel. Also ganz nach dem Motto, nach müde kommt doof. <lacht> ja, so ist es ja auch. Und ich würde sagen, das haben wir ganz gut hinbekommen, weil so wie ich es verstanden habe, so habe ich es dann auch angewandt. Aber der Punkt ist, dass das eben überhaupt nicht alles ist, was zum Thema Ruhe und Entspannung gehört. Und ja, da muss ich sagen, die Rechnung haben wir dann später auch bekommen. Jenny, du weißt sicherlich, was ich meine. Willst du vielleicht nochmal erzählen, wie es bei euch gelaufen ist? Jenny kann das Ganze nämlich ein bisschen ausführlicher noch erzählen, weil sie auch gerade bis vor kurzem noch sehr intensiv daran trainiert hat und schon große Fortschritte gemacht hat.
0: Ja, also als Lester zu uns gekommen ist, war es wirklich so, dass äh, ich dachte, es läuft alles mega gut. Der war im Haus super ruhig, hat nie irgendwas gemacht. Ich musste den kaum von irgendwas abhalten. Also die einzige Situation, die mir jetzt mal, in, die mir jetzt im Gedächtnis geblieben ist, wo ich wirklich mal ihm eine, quasi eine Grenze sagen musste, war, dass er zum Beispiel unsere Couch gebissen hat. Ja, das war so also die einzige Situation, wo wir so ein bisschen diskutieren mussten mit ihm. Ansonsten hat er einfach, er war vollkommen unauffällig. Deswegen war für mich einfach klar, okay, mein Hund ist entspannt vom Charakter her, da muss ich gar nichts machen. Dann war Lester irgendwann ein halbes Jahr alt und dann ja hat uns das auch wie ein Blitzschlag getroffen. <lacht> Dass wir mit dem Hund einfach nie irgendwas in der Richtung äh, wirklich ähm, geübt haben. Und zwar war das einfach so eine ganz normale Situation, wo ich mit ihm spazieren war, er war an alleine, weil ich schon fast wieder zu Hause war und dann haben wir noch jemanden getroffen mit Hund. Dann standen wir auf dem Bürgersteig und haben uns halt unterhalten. Ja und Lester äh, hat die ganze Zeit gebellt, gejault, war mega unruhig, der hat sich nicht einmal hinsetzen können. Ich habe dann auch zu dem Sitz gesagt und was weiß ich, der hat nichts gemacht. Der war einfach super hart gestresst. Und wollte einfach weiter. Den hat das einfach mega genervt, dass wir jetzt da stehen bleiben, weil eigentlich waren wir auf dem Weg nach Hause. Und das war dann auch für ihn total langweilig. Und dann fand er das blöd und hat da wirklich rumgeschrien, wie so ein kleines, bockiges Kind. Da habe ich mir nur gedacht, was ist mit meinem Hund passiert? Weil eigentlich war das halt nie so. Er war nie so der, ähm, der irgendwelche Geräusche gemacht hat. Er hatte auch bis dato noch nicht einmal gebellt im Haus. Also, ne, der war wirklich komplett ruhig und entspannt immer. ja. Und dann habe ich schon so ein bisschen überlegt, okay, woher kommt das Ganze, wie kann das passieren, dass er jetzt auf einmal da so ausrastet? Und dann fing das an, dass ich einfach ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe, hat er überhaupt mal irgendwann gelernt, in so einer Situation auch runterzufahren? Da muss man tatsächlich sagen, hat er nicht gelernt. <lacht> da kam dieses ganze Thema Frust aushalten so ein bisschen auf mich zu. Das war jetzt nur ein Teilproblem. Das Ganze zog sich dann natürlich auch weiter auf andere Hunde zum Beispiel, weil ich auch mit ihm den Fehler gemacht habe, ihn als Welpen ziemlich viel mit anderen Hunden einfach zusammenzulassen, ohne jegliche Regeln. Also er durfte einfach auch an der Leine zu anderen Hunden hin, er war ja ein Welpe, er ist auch voll nett mit anderen Hunden, hab da bis jetzt auch keine Probleme mit. Bis auf, dass er eben nicht aushalten kann, wenn er mal nicht dahin darf. Wenn er andere Hunde sieht, ist das für ihn die größte Ablenkung, die es gibt. Und er kann das auch absolut nicht abhaben, wenn er damit keinen Kontakt hat. Und da habe ich mir nur gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Das müssen wir jetzt erstmal üben. Und äh, ja, dann haben wir ihn eben in Situationen gebracht, wo er eben den Frust aushalten kann. Also wo er leicht frustriert wurde, aber nicht zu stark. Sondern haben immer so ein Mittelmaß eben gefunden. Das Problem an dem Ganzen ist ja, er soll dadurch natürlich auch was lernen. Weil wir wollen ja in Zukunft, dass er lernt, ich kann diesen Frust aushalten. Das Warten und sich selber zurücknehmen, das lohnt sich für mich auch. Und ich bekomme ja trotzdem meine Hundekontakte. Es ist ja nicht so, dass wir das komplett weggenommen haben. Er hat trotzdem weiter Hundekontakt. Er geht in eine Hundetagesstätte, wo er sehr viel Sozialkontakte hat. Aber es ist eben auch so, dass wenn ein anderer Hund angeleint ist, er da eben nicht hin darf. Ganz einfach. Und das möchte ich ja dann in dem Moment auch nicht. Und so haben wir eben dann Übungen gewählt, die er eben auch schaffen konnte. Und dann ähm, wurde das auch besser. Äh, jetzt ist es nur wichtig, dass man da eben nicht so schwere Situationen wählt, aus dem ganz einfachen Grund, wenn der Hund den Frust erfährt, löst das natürlich erstmal Stress in ihm aus. Und wenn der Stress ganz viel wird, dann kann man irgendwann nicht mehr lernen. Das ist bei uns Menschen nicht anders. Das kann man sich zum Beispiel wie so einen kleinen Blackout vorstellen, wenn man so richtig Stress hat vor einer Prüfung und richtig Angst hat davor und ganz nervös ist und aufgeregt. Wenn der Stresspegel dann irgendwann so hoch wird, dass man da gar nicht mehr so richtig her über sein Gehirn ist, dann fallen einem ja manchmal nicht mehr die einfachsten Sachen ein und man steht total auf dem Schlauch. Und in dem Moment, wo das eben passiert, das ist bei Hunden auch so, wenn der Stress eben so ganz stark wird dann kann der Hund nicht mehr auf die Gehirnhälfte zugreifen, die eben dafür da ist, um Gelerntes sowohl abzurufen, als auch Neues Gelerntes abzuspeichern. Das heißt, wenn ich den Hund mit einer frustrierenden Situation so stresse, dass eben ja der Stresspegel so krass ansteigt, dann lernt er daraus nichts mehr. Deswegen macht das überhaupt keinen Sinn zu sagen, ich setze mich jetzt mitten auf den Hundeplatz, wo 20 Hunde spielen und Lester darf da nie hin. Der hätte uns angepisst vor lauter Stress. Der hätte da rumgebellt und alle möglichen Übersprungshandlungen, die aus dieser ganzen stressigen Frustsituation entstehen, hätte er gezeigt, aber gelernt hätte er daraus nichts. So haben wir das sowohl mit den äh, anderen Hunden gemacht, als auch mit einfach nicht weitergehen. Das hat, wir haben das ja dann auch getestet. Es hat schon ausgereicht, wenn wir uns einfach irgendwo hingestellt haben und stehen geblieben sind und nicht weitergegangen sind. Und so haben wir uns dann eben vorgearbeitet, dass wir zum Beispiel einfach bei irgendeiner Bank angehalten sind und ihn dann angeleint haben, da haben wir uns hingesetzt und dann haben wir es tatsächlich einfach ohne Kommando oder ohne Signal, haben wir es einfach so gelassen, haben uns einfach hingesetzt und gewartet, bis er wirklich von alleine runterfährt. Das hat am Anfang, glaube ich, 40 Minuten gedauert, aber war ja egal. Er hat sich dann irgendwann hingelegt, das haben wir dann auch bestätigt und in dem Moment hat er jetzt auch nicht so dollen Stress gehabt. Also das sieht man seinem Hund ja auch an und das war sehr reizarm. Da waren jetzt keine anderen Menschen, keine Hunde, nicht viele andere Tiere. Das war jetzt wirklich einfach nur eine Bank auf dem Feldweg, da war nicht viel. Das haben wir dann immer weiter gesteigert, haben das einfach auf jedem Spaziergang eingebaut oder immer mal wieder auch im Alltag eingebaut. Jetzt war es nur wichtig, dass dann natürlich nicht durch das Futter noch eine neue Erwartungshaltung entsteht. Das, da hatten wir aber Glück oder haben auch Glück, dass Lester nicht so wirklich Futter-Affin ähm, ja affin ist. Er hat es dann genommen, aber. Hatte jetzt auch nicht so, dass er die ganze Zeit nur auf unseren Futterbeutel gestartet hat oder so. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. In dem Moment würde ich tatsächlich auch einfach so äh, stimmlich bestätigen und vor allen Dingen abwarten, bis der Hund sich mal von einem wirklich abwendet und man das Gefühl hat, boah, ja, jetzt, äh, ja, er ist jetzt, er ruht jetzt in sich, er guckt sich jetzt hier ein bisschen die, die Gegend an. Und wo ich das Gefühl habe, er ist jetzt in einem entspannten Zustand, da bestätige ich das dann.
1: Ja, da hast du doch schon super Tipps gegeben. Also wir haben das genauso gemacht, erstmal angefangen Stehen zu bleiben, da habe ich mir erstmal angeguckt, wie mein Hund überhaupt reagiert, wenn ich einfach mal eine Weile nichts mache und wir nur stehen. Was mir da auch sehr geholfen hat, ist, dass ich mich, wenn ich das geübt habe, nicht so sehr auf die Übung an sich konzentriert habe. Das ist dann auch noch mal wie so eine Ruheübung für den Menschen. Denn ich habe mich dabei ertappt, wie ich dann wirklich da saß und meinen Hund so beobachtet habe und mir dachte, Mann, wann beruhigt er sich denn jetzt? Wann setzt er sich denn hin? Und dann habe ich mich gefragt, oh, okay, jetzt kann er sitzen wird er sich heute vielleicht sogar hinlegen. Und dann war ich selber irgendwie immer so hibbelig. Und die größten Erfolge habe ich tatsächlich beim Ruhetraining erzielt, wenn ich selber am Handy war. Das hat man ja meistens dabei. Und in diesem Fall, finde ich, kann man sich dann auch darauf mal konzentrieren. Sonst bin ich ja nicht so Fan davon, weil man die ganze Zeit am Handy ist, wenn man mit dem Hund unterwegs ist. Aber da habe ich mich manchmal dann wirklich an irgendeinen Artikel vertieft, den ich da gelesen habe und habe dann plötzlich nebenbei entdeckt, dass mein Hund sich ganz entspannt auf den Boden gelegt hat. Also, dass ich dann einfach in dieser Übung mal nicht die ganze Zeit auf ihn geachtet habe, hat da sehr geholfen. Und auch so ruhig zu atmen, damit man so ein bisschen Stimmungsübertragung auch auf den Hund macht. Was ich jetzt noch gerne von dir hören würde, ist, wie du das dann hinbekommen hast oder wie du geübt hast, dass Lester jetzt besser entspannen kann, wenn andere Hunde in der Nähe sind. Mit anderen Hunden haben wir es irgendwann so gemacht, da habe ich mich tatsächlich
0: einfach an den Hundeplatz gesetzt und habe mir Stunde für Stunde Longieren bei anderen Hunden angeguckt. Das waren andere Hunde, die haben sich bewegt, da waren andere Hunde, die durften miteinander kontakten und Lester durfte es nicht. Dann haben wir uns wirklich Meter für Meter, Stunde für Stunde angenähert an den Zaun und mittlerweile können wir fast genau davor sitzen und ähm, man muss natürlich sagen, er ist jetzt ja auch noch sehr jung und natürlich ist es auch mit schwankendem Hormonpegel für ihn manchmal schwieriger, das auszuhalten und manchmal ist es leichter, wenn ich merke, wir sind einfach wieder ein paar Schritte zurück. Er kann es jetzt gerade nicht so gut aushalten, dann gehe ich auch einfach wieder ein paar Meter zurück. Ich mache das ja auch ohne Signal, also ich lasse ihn wirklich einfach dann da stehen, wenn er stehen will, dann steht er, irgendwann legt er sich schon hin und dann ist er auch ähm, entspannt. Das hat uns wirklich lange be begleitet, ich glaube, boah, weiß nicht, <lacht> ich glaube, ich habe noch nie ein Training so intensiv gemacht wie das, aber mittlerweile, jetzt sind wir ja auch schon seit boah, über einem Jahr dabei, bin ich wirklich froh, dass äh, das jetzt Früchte trägt und wir schon so weit gekommen sind und
1: ja... Ja, ich denke, man merkt auch wirklich, dass es Jennys Herzensthema ist. <lacht> wir könnten da einfach ewig drüber reden, aber ich verstehe das auch so, mir geht das auch so. Ich könnte jetzt unzählige Beispiele nennen, wo ich das schon miterlebt habe, ob es jetzt bei meinem eigenen Hund war oder bei anderen Hunden. Also wir können ja jetzt nochmal kurz zusammenfassen, was wir eigentlich sagen wollen, was Ruhe und Entspannung wirklich bedeutet. Da haben wir eben schon Beispiele dafür gehabt, dass es Ruhe eben auch bedeuten kann, einfach mal nichts zu tun, beziehungsweise dass vielleicht irgendeine Sache einfach mal länger dauert als normal. Da gibt es dann schon viele Hunde, die plötzlich sagen: Das ist sonst aber nicht so. Wenn die Ampelphase mal länger dauert oder man zum Beispiel bei der Hundeschule länger warten muss, bis man auf den Platz kann und der Hund sonst schon sagt, Moment mal, wir steigen aus dem Auto aus und dann dauert es aber nicht länger als eine Minute, bis ich zu meinen coolen Hundekumpels dahin kann. Ja, da kann es eben auch schon sein, dass der Hund dann einfach sagt, äh, das gefällt mir heute gar nicht. Und das muss ein Hund eben auch erstmal lernen. Bei uns ist es zum Beispiel so, könnte man jetzt auch ein bisschen auf den Hütehund schieben, aber Hudson hat auch einfach nie wirklich gelernt, mal entspannt auf uns zu warten. Also wenn einer mit ihm noch draußen steht zum Beispiel und der andere geht weg und kommt dann erst wieder. Dann hat er immer schon gesagt, so ey wo, wo ist die hin oder wo ist er hin? Was soll das jetzt? Sonst sind wir doch immer zusammen. Einfach, weil das in unserem Alltag eine seltene Situation war, dass einer von uns mal irgendwo anders hingegangen ist. Also das sind Sachen, die können im Alltag einfach automatisch gelernt werden, weil man es einfach öfter macht, weil man öfter losgeht. Dann... Geht der eine zum Bäcker und der andere wartet mit dem Hund draußen, dann kriegt der Hund das natürlich von Anfang an auch schon mit. Aber wenn man sowas einfach nicht macht, dann kann der Hund das ja auch gar nicht lernen. Es gibt mit
0: Sicherheit auch Hunde, die haben da vielleicht gar nicht so das Ding mit, weil die einfach auch denken, es betrifft mich jetzt nicht. Wir können ja jetzt eigentlich nur von Collies die Erfahrung sagen, aber ich denke auch, dass das trifft für sehr, sehr viele äh, andere Hunde auch zu, die gerade auch so hütehundmäßig sind und auch ähm, ja so dieses Wir-bleiben-alle-zusammen-haben dass wenn sich dann jemand entfernt, dass sie sich dann auch irgendwie immer direkt angesprochen fühlen oder irgendwie, ähm, dass sie das irgendwie betrifft. Und deswegen, ja, kommt es dann eben auch zu dieser Reaktion.
1: Ja. Ein ganz klassisches Beispiel finde ich, was mir jetzt noch sehr häufig begegnet und ich kann das wirklich nachvollziehen. Wir mussten da auch sehr lange trainieren. Ich habe das dann irgendwann erkannt, das Problem und das dann eben auch behoben und es ist manchmal immer noch also auch manchmal, jetzt muss ich noch darauf achten, dass ich wirklich mich auch selber richtig verhalte. Damit hat sie das nicht wieder zeigt. Und zwar hat das auch mit anderen Hunden zu tun. Und damit, dass, wenn wir Hundekumpels getroffen haben, wir die meistens erstmal haben spielen mhm. lassen. So, damit die sich begrüßen können, erstmal runterkommen. Erstmal Dampf ablassen. <lacht> genau, Jenny lacht schon. <lacht> Denn da entwickelt sich natürlich sehr schnell auch diese Erwartungshaltung. Ich sehe meinen Hundekumpel und ich möchte am liebsten direkt lospreschen. Mhm. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, okay, jetzt wird es aber ganz schön wild. So mit der Pubertät hat es dann noch eher gesagt, oh, jetzt will ich aber sofort los. Jetzt mittlerweile, ich mache es mal kurz, klappt das ganz gut. Und immer wenn ich mich jetzt mit anderen Hunden treffe, dann gehen wir erstmal zusammen ein Stück an der Leine. Einfach, dass wir diese Erwartungshaltung aufgebrochen haben und das tut den Hunden meistens auch gut, sich erstmal runterzufahren. Natürlich freuen die ja. sich dann auch, sich zu sehen. Aber ich möchte eigentlich auch nicht, dass mein Hund immer mit vollem Karacho in den anderen Hund reinrennt. Das ist ja auch nicht so nett. Selbst ja. wenn sich beide freuen, das muss einfach nicht sein, dass die wenigstens kurz so fünf Minuten haben. Mindestens, dass die sich einfach runterfahren können und sich dann im normalen, auf einem normalen Energielevel einfach begrüßen können. Ich finde es halt auch voll oft ganz gut, weil gerade wenn jetzt, wenn wir uns jetzt
0: mal Hudson vorstellen, wie er da auf die Hundefreundin trifft und vorher schon so richtig, äh, oh, wir gehen zu der Wiese, da weiß ich, was da immer passiert, da kommt gleich meine Hundefreundin und dann können wir richtig schön spielen und rennen und toben. Und dann schaukelt sich das auch immer weiter hoch und gerade wenn die irgendwann im Junghunderalter sind, wo die so richtig rüpelig werden, dann ist das auch irgendwann, ähm also bei Lester habe ich es öfter mal beobachtet, der ist danach gestresster, als vorher. Also dann ist es wirklich so, dass das gar nicht mehr so ein so ein schönes, auslastendes Spiel ist, wo nachher einfach das Bedürfnis erfüllt ist, ja, ich habe hier Sozialkontakte gehabt, ich durfte toben, ich konnte mich ich konnte mich körperlich bewegen, ich habe hier ja eine tolle Zeit mit meiner Hundefreundin gehabt, sondern dann war es einfach auch schon wieder zu viel des Guten und das ist ja auch immer irgendwie dieses nach Müde kommt blöd. Danach kann er sich natürlich auch auf nichts mehr konzentrieren. Und da muss man einfach irgendwie für den Hund fairer sein, ihm direkt halt beizubringen. Mit anderen Hunden wird halt äh, gespielt, aber im ähm, angemessenen Erregungslevel. Es ist, finde ich jetzt zum Beispiel, überhaupt nicht schlimm, wenn er ein bisschen aufgeregt ist. Okay, aber das muss irgendwie im Rahmen bleiben. Ähm, weil es wird ja auch irgendwann dann unkontrollierbar für uns. Und ähm, ja, <lacht> das ist eben nicht so schön.
1: <lacht> nee, das ist wirklich nicht schön. Und du hast da jetzt auch über das, den Stress im Nachhinein gesprochen, aber was ja auch dann häufig passiert, also ein bisschen angedeutet hast du es eben schon, aber wenn ich das jetzt mal so weiter denke, dieses Modell, also du sagst, der Hund geht zur Hundewiese und sagt schon, ah, da sehen wir uns immer, da treffen wir uns immer oder er weiß vielleicht auch ganz genau, wo die Hundefreundin dann wohnt, dann ist er da schon aufgeregt, dann gibt es Hunde, die einfach besonders schlau sind, die merken sich schon die Autofahrt dahin dann sind die auf der Autofahrt schon aufgeregt, weil es geht ja zu der Hundewiese, die dann zu meiner Hundefreundin führt. Und dann gibt es noch wieder Hunde, die merken sich dann vielleicht den Tag oder die Uhrzeit. Immer wenn wir spät aufstehen, immer samstags, fahren wir dahin. <lacht> Zum Beispiel, dass er dann schon sagt, warte mal, du nimmst jetzt auch noch die Leine, ja. die du immer nimmst, wenn wir da hingehen. Da weiß ich aber schon Bescheid. Und dann ist er halt einfach schon, ja. da ist ja schon Remi Demi, wenn ich zur Haustür gehe. Ja. Man könnte jetzt
0: natürlich auch sagen, so ja, Mann, dann ist es halt so. Da muss man auch dazu sagen, das ganze Thema ist ja auch erst dann irgendwie für einen wichtig, wenn, wenn, wenn das Verhalten, was dadurch entsteht, einen stört. Ja. Das ist so die eine Seite, die dadurch passiert. Ähm, aber natürlich ist auch ein generell niedriges Erregungslevel in vielen Situationen hilfreich. Vor allen Dingen, wenn man eben über dieses niedrige Erregungslevel noch besseren Zugriff auf seinen Hund hat. Das kann ja auch einfach eine Situation sein, wo er zum Beispiel Angst hat. Oder auch eine Situation, die dann spontan auftritt, die einfach mal super stressig ist. Ja, und wenn man eben das nie gelernt hat, mit, mit einer stressigen Situation klarzukommen, ähm, dann kann das schon mal ganz schön unangenehm werden. Und in der Situation stört es einen dann eben doch, wie das Ganze aber dann angefangen hat. Und dass man einfach, wenn man ein generell niedriges Erregungslevel äh, bei dem Hund hat, in solchen Situationen zum Beispiel auch viel besser dann vielleicht noch sagen könnte, komm, setz dich mal. Und über dieses, ich gebe dir eine Aufgabe, ich gebe dir jetzt irgendwas zu tun, ähm, ihm dann eben daraus helfen kann. Da hat man dann einfach generell, finde ich, immer einen besseren Zugriff äh, auf den Hund, wenn man ähm, wenn er einfach so eine Grundentspanntheit hat. Dieses sich runterfahren ist für mich auch zum Beispiel was komplett anderes als den Hund in ein Signal zu schicken und zu fixieren. Zum Beispiel, wenn ich sage Platz man kann das natürlich auch anders aufziehen, da kommen wir später noch drauf zu. Aber für Lester heißt Platz erstmal, er liegt so lange, bis ich ihn auflöse. Wenn der hier zu Hause ist und wirklich sich irgendwo hinlegt, um jetzt zu dösen und seine Ruhephasen sich zu nehmen, das sage ich ihm nicht. Das sage ich ihm nicht, mach jetzt hier Platz. Das wählt er ja völlig frei für sich, weil er einfach merkt: so, jetzt waren wir spazieren, jetzt bin ich müde, hab gegessen, ja, jetzt lege ich mich erstmal hin hier und schlafe jetzt erstmal eine Runde. Und ähm, das haben wir zum Beispiel auch so gemacht, dass wir ihn. Ähm, ich, ich lege ihn da ordentlich in ein Signal rein, sondern äh, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Freunden waren, wo wir jetzt nur zu viert waren und, ähm, wir haben dann ruhigen Spieleabend. Das war am Anfang auch nicht so einfach für Lester, sich da hinzulegen. Der war dann auch so ein bisschen ruhelos. Er hat sich zwar mal hingelegt, aber ist auch mal wieder aufgestanden, hat sich mal wieder alles angeguckt, weil es eben schon recht aufregend war. Wir waren eben woanders. Aber irgendwann mal hat er dann gemerkt, so, wir bleiben jetzt hier. Und dann hat er sich da auch irgendwann hingelegt. Genauso wie es war, als wir im Wald einfach stehen geblieben sind oder uns einfach irgendwo auf eine Bank gesetzt haben. Und ähm, mittlerweile geht es zum Beispiel sogar, wenn wir, naja, ist jetzt selten vorgekommen wegen Corona, aber ähm, wir haben auch mal irgendwann zum Beispiel mit acht Leuten einen Spieleabend gehabt und da ist natürlich, ist es laut, die Leute lachen, die schreien vielleicht auch mal, wenn sie verlieren oder wenn sie gewinnen beim Spiel und das ist auch irgendwie eine, eine andere Stimmung, dann steht mal wer auf und geht auf Klo, dann sind welche rauchen oder irgendwer macht was zu essen und, ähm, das wäre früher auf keinen Fall gut gegangen da wäre bei jedem der sich da irgendwie wieder aufgestanden wäre hätte der wieder äh, ja gesagt oh jetzt muss ich mich wieder bewegen jetzt gehen wir doch wieder nach Hause oder was ist hier los und das ist durch diese ähm, auch wieder dieses kleine kleinschrittige aufbauen von diesem äh, für sich selber lernen ich kann mich hier entspannen ich schaffe das hier runterzukommen und das ähm, geht mir damit gut wenn ich hier schlafe ich finde, das hat auch manchmal ein bisschen was damit zu tun, dass er irgendwie sich auch äh, ja immer angesprochen gefühlt hat. Ne? Also irgendwie immer, wenn wir aufgestanden sind, oh, bin ich jetzt gemeint? Das ist ja auch ganz viel mit diesem Volllabern zu Hause. Wenn er irgendwie sich umgedreht hat als Welp oder was, der geht hier rum und alle sagen, oh, guck mal, da ist er wieder. Ach, jetzt hat er sich umgedreht. Ach, jetzt ist er gerade aufgewacht. Oh, jetzt geht er gerade im Flur. Oh, hallo, kommst du wieder? Immer dieses angesprochen sein. das ist natürlich auch ein Zustand der inneren Unruhe. Da kommt er nicht runter. Mittlerweile ist es zum Beispiel auch so, dass ich, wenn ich Lester Platz sage und wir sind irgendwo, dass er darüber auch in die Entspannung findet. Aber das hätte vorher nicht funktioniert, da hätte ich ihn einfach quasi im Platz fixiert, aber er wäre die, halt die ganze Zeit so gewesen, ja und wann darf ich wieder aufstehen? Und da war die Verknüpfung eben noch nicht so gelegt.
1: Ja, ich finde, das sind ja dann meistens auch so Hilfsmittel. Also man kann den Hund ja auch super gut dann auf eine Decke schicken, wenn er wirklich in der Situation einfach sehr ruhelos ist und das kennengelernt hat natürlich, dass er weiß, dass er auf einer Decke eigentlich ruhen soll. Dann kann das ein super Hilfsmittel sein. Aber es ist natürlich schöner, wenn der Hund das auch von alleine könnte. Und da hast du ja auch schon gesagt, dass es irgendwie mit der inneren Ruhe dann einfach zusammenhängt. Und ich finde, gerade in solchen Situationen, wenn man auch mal woanders ist, hat das einfach viel mit Struktur und Sicherheit zu tun. Also das geht uns Menschen ja auch so, wenn wir irgendwo, ja, also sage ich jetzt mal, ich buche eine Unterkunft irgendwo im Wald, ein bisschen gruseliges Haus, dann schlafe ich vielleicht auch nicht so gut wie zu Hause. Einfach, weil ich immer denke, okay, ich weiß gar nicht, wo ich hier bin und mh, da komisches Geräusch draußen. Also mir geht das so, vielleicht anderen Leuten nicht. Aber dann, dann fühle ich mich irgendwie auch nicht richtig sicher. Und dann wäre ich auch am liebsten wieder zu Hause, wo ich weiß, da ist wirklich alles gut. Und dann kann ich mich ganz in äh, Ruhe entspannen. Und so geht es dem Hund ja auch. Und die Struktur... Generell, das ist ja auch nochmal so ein Thema, da könnten wir auch, glaube ich, Stunden drüber sprechen. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Struktur habe, dass der Hund weiß, okay, wir waren draußen, danach habe ich mein Futter gekriegt, dann wird mir vielleicht noch kurz der Bauch gekrault und dann lege ich mich irgendwo hin schlafen. Das kann man sich dann ja auch zunutze machen, wenn man woanders ist. Das kann ja auch schon helfen, dass man vielleicht die gleichen Zeiten ungefähr einhält und wenn man dann zu seiner Schwiegermutti nach Hause fährt und dann sagt man, okay, wir gehen vorher noch eine große Runde, dann gibt es sein Futter, dann kraule ich dir wie immer den Bauch. Und dann kann das ja auch schon helfen, dass der Hund sagt, warte mal, was kommt jetzt als nächstes? Ach ja. Eigentlich gar nichts. Und dass er sich dann runterfährt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es hat auch einfach viel mit diesem, ich bin nicht zuständig äh, zu tun. Also gerade, wo du es mit dem Waldhaus sagtest, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man weiß, man ist mit jemandem da, egal was kommt, der kümmert sich. Dann hätte man vielleicht gar keine Angst. Dann würde man vielleicht gar nicht aufgeregt da liegen und denken, ich höre auf jedes Geräusch, weil man wüsste, okay, ist gar nicht mein Ding. Ich bin hier sicher, weil es kümmern sich andere drum. Das ist eben auch diese Sicherheit, in der sich der Hund ja wiegen sollte. Oder weshalb man für den Hund für eine Person wird, der es sich lohnt, sich anzuschließen. Weil man, weil er einfach weiß, jo, die kümmert sich, ich bin da nicht zuständig. Und dann kann er natürlich auch zur inneren Ruhe finden. Ein ganz großer Punkt dabei ist auch einfach Langeweile. ne? Also nicht angeguckt werden, nicht angesprochen werden. Ähm, einfach mal wirklich auch links liegen gelassen werden. Gerade dieses Angucken und Ansprechen, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass ich hier mit Felix wohne und Felix guckt mich einfach immer an. Dann denke ich mir halt auch so, was willst du? Rede mit mir, sag mir bitte, was du willst. Aber man fühlt sich irgendwie immer so indirekt angesprochen und ist dann so, okay, wie ist das hier seltsam. Und dann kann man natürlich auch nicht so krass zur Ruhe kommen, wie wenn man jetzt sagt, so alles klar, ich bin jetzt hier gerade nicht gemeint, mich spricht jetzt keiner an, ich bin jetzt hier völlig für mich und kann völlig in mir ruhen. Und ähm, dieser Zustand, der sollte einfach wirklich von von Anfang an ähm, gefördert werden und äh, auch dafür gesorgt werden, dass gerade Welpen den einfach en masse erleben.
1: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich mega wichtig. Aber gerade bei Welpen, finde ich, fällt einem das dann vielleicht selber auch schwer, die in Ruhe zu lassen, weil die einfach so niedlich sind. Oder es fällt anderen Leuten eben schwer, wenn man dann mit dem Welpen zur Familie fährt oder Freunde kommen zu Besuch oder man fährt irgendwo hin, dass dann ja auch die mitbeteiligten Leute lernen müssen, den Welpen zu ignorieren und ich kenne das von mir selber, wenn der Hund einfach so süß ist, das fällt einem einfach manchmal so schwer. Dabei ist es so wichtig und wie du schon gesagt hast, gerade beim Welpen sollte man dann am besten damit schon anfangen, damit man später keine Probleme mehr hat. Da ist das manchmal gar nicht so leicht, alle zu überzeugen. Ähm, da kann eine Decke dann wirklich sehr hilfreich sein.
0: Oder auch eine Box, das ist ja sowieso... Ähm man kann ja sowohl Decke und Box auch schön als als Rückzugsort beibringen, als Entspannungsort, wo der Hund einfach weiß, hier bin ich jetzt nicht gemeint, hier gehe ich hin, um Ruhe zu finden. Ist natürlich auch wichtig, dass er dann da wirklich in Ruhe gelassen wird. Haben wir zum Beispiel als Kinder auch nicht gemacht. Also unser alter Hund hatte auch einen Korb und da haben Mama und Papa immer schon gesagt, ja, wenn er da reingeht, dann will er seine Ruhe haben, dann lasst ihn bitte auch in Ruhe. Ja, am Ende haben wir natürlich beide mit drin gelegen im Körbchen. <lacht> ja. <lacht> äh, da war jetzt von Ruhe nicht wirklich ja die Rede und. Es gibt aber viele Hunde, die nehmen das eben gut an, wenn sie die Chance dazu bekommen. Und da ist es auf so Familienfeiern, wo es richtig trubelig ist, ist das natürlich Gold wert oder an irgendwelchen fremden Orten. Wenn man eben einen Hund hat, dem fällt es schwerer, da runterzukommen. Wenn er dann diese bekannte Decke oder die bekannte Box hat, wo er reingeht, das ist natürlich super. Da ist er erstmal geschützt vor den Menschen. Da ist auch die Hemmschwelle vielleicht größer, da noch mal hinzugehen und den noch mal anzusprechen oder seine Hand in die Box zu stecken. Das ist auf jeden Fall eine super Maßnahme, die man dann noch mal, äh, ergreifen kann, um dem Hund das ein bisschen zu erleichtern. Also man merkt schon, wie sich das so ein bisschen durch das Ganze, ja, durch fast jedes Thema zieht. Also es ist wirklich eine ganz, ganz äh, wichtige Sache, die, ja, der Hund lernen muss, eben sich zurückzunehmen, Frust auszuhalten und äh, das kann man eben auch üben, wenn es, sag ich mal, schon passiert ist. <lacht> Aber man kann natürlich auch schon, wenn Welpe einzieht, super viel dafür machen. Was meine Züchterin zum Beispiel ganz am Anfang zu uns mal gesagt hat, als wir Lester abgeholt haben, sagt nicht den ganzen Tag Nein zu ihm. Denn wenn man jetzt alles verbietet und alles kontrollieren will, was der Hund macht, zum Beispiel, weiß ich nicht, es liegt irgendwas rum, Mülleimer, Papierkorb, der Hund geht dran. Natürlich muss ich da irgendwann sagen, lass es bleiben, also Nein sagen. Aber wenn ich merke, dass es zum Beispiel für den Hund dann den ganzen Tag Nein heißt, dann räume ich solche Sachen weg, lass die Diskussion nicht aufkommen, es ist doch einfach nur blöd, wenn man irgendwo hinkommt, das ist eh alles neu, dann gehst du durch die Wohnung, willst alles kennenlernen und jedes Mal ist alles blöd und kriegst die ganze Zeit nur Nein, Nein, das auch nicht, Nein, hier auch nicht, Nein, hier auch nicht, dann denkt er und auch, was soll ich denn, was soll ich denn hier, ist ja alles nur doof und ist die ganze Zeit super gefrustet und das macht Stress, das macht innere Unruhe, ja, und das nimmt einem auch so ein bisschen die Selbstständigkeit. Wenn man immer unter Kontrolle ist und immer einem gesagt wird, was man zu tun hat, ähm, oder wenn man selber eine Idee hat und die wird immer äh, mit Nein beantwortet. Ne? Also, wenn jetzt so ein Welpe sagt, so, boah, ich guck mal hier, nein, ich guck mal da, nein, ähm, jetzt mach mal Platz, das machst du prima. Die Idee hatte der Hund ja aber nicht selber. Ich finde, da nimmt man ihm auch so ein bisschen dieses Selbstvertrauen ich kann was oder was ich mir von alleine mal überlege, ist auch mal gut. Ähm, gibt natürlich immer Hunde, die muss man mehr bremsen. Dann gibt es andere Hunde, da muss man vielleicht ein bisschen mehr nachhelfen. Wo zum Beispiel Lester auf jeden Fall zu Gruppe 2 gehört. Also ähm, ja, bei dem war das jetzt nicht so, dass der auf alles Mögliche gegangen ist. Und deswegen mussten wir auch nicht oft Nein sagen. Aber wenn ich mir jetzt einen Hund vorstelle, der wirklich alles erkunden will, ähm, klar, da können die Situationen natürlich schon so aufkommen. Ähm, wenn ich da aber nicht nur Frust und inneren Stress verursachen will, dann ja. Aber genauso wichtig ist es eben auch, dass der Hund das kennenlernt, dass er eben irgendwo mal nicht dran darf. Ne?
1: Also zusammenfassend, zu viel Gemecker ist einfach doof, sorgt für Stress. Gar keine Anleitung ist manchmal auch nicht richtig. Also der Hund braucht auch ein bisschen Sicherheit und Struktur, dass man ihm vielleicht mal unter die Arme greift, wenn er gerade an fremden Orten zum Beispiel nicht zur Ruhe kommen kann. Und ja, zu viel Aufmerksamkeit ist auch nicht gut. Ja, ich würde mir
0: jeden Tag eine Sache vornehmen, wo ich mir überlege, okay, was mache ich heute mit ihm? Zum Beispiel, ich treffe heute einen Hundekumpel. So, das ist für so einen Welpen natürlich schon mal sehr aufregend. Da passiert viel, der muss super viel verarbeiten nachher und dann ist danach auch wieder wirklich ähm, Entspannung angesagt und auch Langeweile.
1: <lacht> ja, und gerade auch, wenn man irgendwo hingeht oder egal, was man unternimmt, man kann das ja immer super gut damit einbauen. Wie gesagt, dass man sagt, wir gehen jetzt vorher aber nochmal ein Stückchen an der Leine, das... Ja, fällt dem Welpen vielleicht auch noch schwer, aber man kann es ja einfach schon mal üben, dass er nicht sofort dahin rennen darf. Das reicht ja dann auch erstmal schon. Oder wir quatschen halt wirklich mal mit dem Nachbarn. So. Also, das sind ja alles schon kleine Sachen, da kann man das mal üben. Ja. Genauso wie es halt für einen Hund ähm, ja zu
0: viel ähm, geben kann, also als Grund, warum er ähm, aufgeregt ist oder nicht zur Ruhe kommt. Das kann auch immer der Grund sein, ähm, er hat irgendwie zu viel erlebt. Genauso ähm, kann das aber auch sein, wenn es zu wenig war. Das geht so ein bisschen ins Thema Auslastung. Da haben wir schon mal drüber gesprochen in einer Folge. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, mein Hund ist ausgelastet, wenn er einfach fix und fertig in der Ecke liegt. Egal, ob er jetzt klein ist oder groß. Genauso ähm, kann es aber eben auch blöd sein, wenn man da zu wenig macht.
1: Ja, ich finde, das ist wirklich ein gutes Thema, was man jetzt nochmal ansprechen sollte, weil man dem Hund gegenüber da auch einfach fair bleiben sollte. Ich kann von dem nicht erwarten, dass der entspannt und ruhig ist, wenn der auf heißen Kohlen sitzt sozusagen. Ja,
0: gerade bei ähm, beim jungen Hund, oder habe ich auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, hat das eine ganz große Rolle gespielt, ähm, beim Entspannungsüben. Also wenn wir dann gesagt haben, ähm, wir setzen uns jetzt hin... Und üben Entspannung, das hat natürlich am Anfang auch am Ende von einem Spaziergang viel besser geklappt, als wenn wir gerade losgegangen sind. Ja, aber wie du schon sagst, da kann man vielleicht auch noch mal überlegen, so okay, wenn der Hund abends nicht so ganz auf der Spur ist, war es zu viel heute? War es nicht das Richtige? War es vielleicht zu wenig? Und so lernt man ja seinen Hund auch kennen und weiß dann eben auch später, was an welchen Schrauben kann ich drehen, äh, um es eben irgendwie einfacher zu machen, sich zu entspannen. Ähm. Aber ich finde, da äh, ist es zum Beispiel auch wieder so, dass man sagen kann, äh, natürlich soll der Hund nicht auch nachher jeden Tag sagen, so, was machen wir denn jetzt heute? Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Da gibt es natürlich auch die Kandidaten, die dahingehend, äh, dahingehend dann eine Erwartungshaltung entwickeln, dass jeden Tag jetzt ein straffes Programm abgehalten wird. Auch da muss er natürlich lernen, auch mal einen Tag voller Langeweile auszuhalten. Das finde ich auch völlig gesund.
1: Man muss immer ein Mittelmaß finden ja, bei allem. Ja. Das ist echt manchmal schwierig, das so zu erklären, wo das Mittelmaß ist. Das muss man für seinen Hund auch selber rausfinden. Aber ich denke, das ist auch gut rübergekommen. Ich glaube, es ist, kommt halt bei diesem
0: Thema viel darauf an. Stört es mich oder stört es mich nicht? Inwieweit ist mein Anspruch da? Fällt mir das überhaupt auf in meinem Alltag? Wenn man jetzt sagt so, ja, stört mich nicht, dann er halt ein bisschen. Oder man hat einen Hund, ja, der macht es eben nicht. Kann ja auch immer sein, dass das eben einer ist, der eher ruhiger ist. Dann ist das eben so. Ja. Wenn du jetzt gerade an dieser Stelle bist und denkst, ach, ich müsste es eigentlich machen, aber ich will nicht, weil auf dem Hundeplatz gucken dann alle oder wenn ich hier auf meiner Spazierrunde gehe, dann, ja, dann denken die vielleicht, ich habe meinen Hund irgendwie nicht unter Kontrolle oder was weiß ich nicht alles, ähm, dann lass dir gesagt sein, zieh es durch, es wird sich auf jeden Fall lohnen, wenn das für dich dein Anspruch ist und du möchtest das, dann lohnt sich das, was hast du zu verlieren, also lass dir wirklich gesagt sein, da denkst du nachher nicht mehr dran. Du denkst nur noch daran, wie cool es ist, dass du das jetzt kannst. Und wenn ich mir jetzt Videos angucke, wo Lester jetzt ein halbes Jahr alt war, ich habe das zum Beispiel auf meinem Instagram-Kanal in einem Highlight abgespeichert, den ganzen Weg ähm, von dem ja, erstmal auf der Bank sitzen quasi bis jetzt, äh, was jetzt alles möglich ist. Diese Veränderung zu sehen, wie war es am Anfang, was ist jetzt möglich, die würde mich immer wieder bestärken, diesen Weg zu gehen. Ich habe ja zum Beispiel auch die Vorstellung, dass wenn ich äh, als Trainerin irgendwann mal, ähm, ja, eine Beratung habe oder irgendwie einen Kurs gebe oder was auch immer, dass er dabei sein
1: kann. Ich denke, das wird auch irgendwann möglich sein bei euch. Lester ist ja eigentlich ziemlich grundentspannt, würde ich sagen. Ist ja eigentlich ein ruhiger Hund und... Diese Situationen, die ihm manchmal noch schwer fallen, da habt ihr ja eigentlich schon tolle Erfolge erzielt und ich denke, wenn ihr da weiter so dran bleibt, dann wird das irgendwann auch möglich sein. Warum nicht? Ja. Was ich jetzt noch wichtig finde zu sagen ist, dass man nicht unbedingt immer aus der Situation gehen sollte und dann alles von vorne aufdröseln, sag ich mal falls jetzt dieser Eindruck entstanden ist, dass wir das damit meinten. Es kann nämlich auch manchmal sinnvoll sein, eine Situation einfach auszusitzen oder auszuhalten. Das wäre jetzt zum Beispiel die Situation, die Jenny mit Lester hatte, als der als Welpe gejammert hat, weil Jenny sich noch mit der Nachbarin unterhalten hat. Das wäre eine Situation, die würde ich aussitzen. Das heißt, ich würde meinem Welpen in dem Moment wahrscheinlich gar keine große Aufmerksamkeit schenken. Und nach einer Weile fahren die sich meistens runter. Es ist jetzt schwierig, das pauschal zu sagen, was der richtige Weg ist. Ich würde vielleicht raten, guckt euch euren Hund an. Ihr kennt den ja auch, dass man den nach einer Weile ja auch gut abschätzen kann, wenn man das öfter übt. Wenn der sich jetzt total schlimm reinsteigert, dann würde ich vielleicht auch die Situation abbrechen. Ja. Dazu möchte ich noch sagen, wenn ihr das mit dem Hund übt und euer Hund wird einfach zu wild wegen des Frustes oder er zeigt sogar Aggressionen, dann finde ich, ist nachher so ein Punkt erreicht, an dem man das vielleicht nicht mehr alleine lösen sollte, das Problem, sondern dann doch mal mit einem Trainer sprechen. Natürlich gibt es diese Erstverschlimmerung oft, gerade wenn es äh, um Frust geht, dass wenn man dann sagt, jetzt kriegst du mal nicht mehr das, was du sonst immer bekommst oder heute läuft es mal nicht nach der Nase des Hundes, dass der Hund dann erst recht sagt, Moment mal, so geht das <lacht> aber nicht. Aber wenn es zu schlimm wird, dann ist es nachher irgendwann... Kein normaler Trainingsschritt mehr, der dazugehört. Und da wollte ich einfach nochmal drauf hingewiesen haben. Ja, besser ist es. Ansonsten ist, glaube ich, noch ein super Tipp das sogenannte Entspannen auf Signal. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass man Entspannung auf ein Wortsignal zum Beispiel setzen kann? Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel näher darauf eingehen, weil das eine sehr lange Erklärung werden würde, glaube ich. Vielleicht können wir dazu irgendwann auch noch mal eine kleine kurze Folge fertig machen, in der wir das mal gesondert erklären. Ansonsten kann man das meiner Meinung nach aber auch wirklich ganz gut im Internet rausfinden. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man das machen kann.
0: Ja, ich finde, wir haben jetzt schon wirklich super viel und ausführlich darüber gesprochen und man merkt einfach, in wie viele Bereiche dieses Thema einfach ähm, reingeht und dass es das einfach auch mit zur Grundlage gehört. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr aus dieser Folge was mitnehmen konntet für euch. Vielleicht nochmal den ein oder anderen Trainingsansatz oder vielleicht auch nochmal die ein oder andere Situation, die euch jetzt aufgefallen ist, wo ihr sagt, da könnte ich vielleicht auch nochmal was machen. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, ihr habt gerne zugehört und dass ihr auch das nächste Mal wieder mit am Start seid und würden uns dann jetzt auch verabschieden.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.